0: نقوم في راديو وتلفزيون الآن بمتابعة أخبار الجهاديين كما ترد على منصات التواصل الاجتماعي خاصة المشفرة مثل التليجرام نحاول أن نضعها في إطارها ماذا تعني اليوم وكيف ترتبط بما كان أمس وكيف ستؤثر في الغد أنا نهاد الجريري أهلا بكم
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: أهلاً بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد الجهادية نغطي فيها الفترة من 12 إلى 18 يوليو 2020 في العناوين معارضو الجولاني يروجون لأنباء عن احتمال اندماج هيئة تحرير الشام مع الجيش الوطني المدعوم تركياً
2: المشكلة الجولاني تحديداً تماماً أنه هو يتصرف ببراغماتية وخبث شديد ما مر على الجهاد الإسلامي العالمي شخص خان أو غدر أو أضر أو أذى هذا المصطلح اللي اسمه الجهاد
0: ضيفنا هذا الأسبوع فادي حسين المهتم بالشأن الجهادي في
2: توجيه من الهيئة يقولوا إنه مو نحن اللي نحن نندمج مع الجيش الوطني، الجيش الوطني اللي حيندمج معنا تمام؟ وبعدين نحن حنطور شوي بالجيش الوطني ونعمل لهم دورات شرعية ودورات عسكرية،
0: يعني بما ما هيك في غسيل عقول الهيئة تواصل تضييقها على الجماعات المستقلة بعد انقضاضها على حراس الدين
2: أنا عندي معلومة ومتأكد 100% تم حل تنظيم حراس الدين
0: حرب إعلامية أرشيفية بين مؤيدي الهيئة ومعارديها وأبو العبد أشداء في قلبها
1: أنت
2: عم تدعي تقول لي تجي يا قادة توحدوا طب أنت ما بدك توحد
0: وداعش اليمن يبعث رسائل إلى القبائل السنية هناك يحذرهم من مساندة القاعدة بإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية من خلال أخبار الآن دوت نت ومنه إلى مرصد الجهادية
1: مرصد الجهادية
0: تواصل هيئة تحرير الشام التضييق على الجماعات المستقلة بعد شهر تقريبا من حملتها ضد غرفة عمليات فثبتوا اعتقال القياد المنشق أبو مالك التلي واجتياح معاقل حراس الدين التابعة للقاعدة الذين لم نسمع منهم أو عنهم هذا الأسبوع انتهينا الأسبوع الماضي عند سيطرة الهيئة على نقاط رباط لما يسمى غرفة عمليات الكتائب المستقلة ولم نكن قد سمعنا عنهم من قبل أول ظهور لهؤلاء كان في أبريل عندما عرض فيديو قصير على صفحة أنا بريس على الفيسبوك تحت عنوان كتائب مستقلة مدنيون يحملون السلاح ويشكلون كتائب عسكرية في ريف حلب الغربي لدعم جبهات القتال
1: بسم الله الرحمن الرحيم أخوكم النقيب أمين قائد عسكري بغرفة عمليات الكتاب المستقلة هذه غرفة العمليات لا تنتمي لأي فصيل ولا تحمل أي فكر أو تتبع لأي حزب غرفة عمليات مستقلة من أبناء المناطق والقرى بريف حلب الغربي
0: في واحد مايو نشروا الميثاق وفيه كي يبقى القرار ذاتيا ومستقلا لا نأخذ دعما من أي جهة كانت داخلية أو خارجية إنما المصدر الأساسي لتمويل الكتائب هو دعم أهلنا عن طيب خاطر منهم مهما كان حجمه إضافة للغنائم التي تحصل عليها الكتائب من معاركها مع النظام وأنهم لا يتدخلون في إدارة المناطق التي يقاتلون فيها ابو العبد اشداء مؤسس تنسيقيه الجهاد احدى مكونات التحالف مع الحراس والتل غرفه عمليات فاثبتوا قال عن الكتائب المستقله انهم ضباط وقاده عسكريين مستقلين من ابناء المنطقه كانوا يقدمون لنا الكثير من المساعدات الكتائب المستقلة حذرت في بيان بعد تسليم نقاط الرباط لغرفة عمليات الفتح المبين التابعة للهيئة إنها تخشى من تسليم المنطقة بمعارك شكلية متكررة معروفة حساب مؤيد للهيئة باسم الدالاتي للإعلام علقة بشكل عام من المعيب أن يكون لك نقطة رباط في كامل المحرر وترفض أن تنضم لإخوانك في غرفة عمليات الفتح المبين للتنسيق فيما بينكم نذكر ان الهيئه اصدرت مرسوما في بدايه المواجهه مع فثبتو تمنع فيه اي تشكل عسكري ما لم يكن ضمن الفتح المبين. وهذا الاسبوع جاء الدور على تنسيقيه ابو العبد الشداء الذي قال ان امنيي الهيئه سطوا على سيارات التنسيقيه. وضعهم والافراج عنهم باقصى سرعه والا احنا واقفين لاخر لحظه معهم. وانطلقت نهاية الأسبوع مظاهرة في عرب سعيد التي كانت معقلاً لحراس الدين تطالب بالإفراج عن أبو عمر منهج الذي اعتقلته الهيئة على خلفية المواجهة مع الحراس المتظاهرون هتفوا ضد الجولاني عسام الخطيب الذي كان قادياً مع الهيئة قبل الانشقاق عنها والتحول إلى الصف المعارض وصف كيف باتت الهيئة تخسر مصادرها البشرية كدليل على الإحباط الشعبي من أدائها يقول كان عدد طالبي الانتساب يشكل حرجاً على الجماعة وكان يعالج بتشديد شروط الانتساب بعد ذلك أصبح عدد طالبي الانتساب نادراً جداً وألغيت شروط الانتساب الآن أصبح أبناء الجماعة بين منشق عنها وباحث عن طريقة للانشقاق واصبح المتطوعون الجدد من نوعيه الجنود المرتزقه وطلاب الدنيا.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.
0: ترددت انباء عن ان هيئه تحرير الشام تنوي الاندماج مع الجيش الوطني الذي اسسته تركيا في 2019 استعدادا لعمليه درع الفرات ضد الاكراد. مقدمات هذه الاخبار ما نشره معارضو الهيئه عن انها غيرت اسم كتيبه التوحيد والجهاد الاوزبكيه التي منها ابو صلاح الاوزبكي قيادي فثبت المعتقل بحسبهم تعرف الكتيبه الان باسم لواء عبيده بن الجراح كما نشروا ان الهيئه تقوم بوضع اسم لواء بدلا من اسم جيش لجيوشها تمهيدا للدخول في هذا الحلف الجديد الحسابات المؤيدة للهيئة تناقلت منشوراً من محمد عثمان وهو صحفي مقرب من الهيئة يقول فيه القضية هي عبارة عن تطوير مشروع غرفة عمليات الفتح المبين بحيث يكون التنسيق أعلى مما يجعل إدارة جميع المعارك القادمة تحت قيادة واحدة وأن لا علاقة لفصائل الجيش الوطني والجيش التركي بهذا المشروع ويبقى كل فصيل على مسمه حرب إعلامية واحدة بواحدة على التليجرام بين مؤيدي الهيئة ومعارضيها كل نبش أرشيف الآخر بحثا عن منشورات يناقض فيها نفسه حساب معارض باسم رد عدوان البغاء ذكر بتصريح للقيادي في الهيئة الزبير الغزي قال فيه فتركيا والله لو دخلت هي ومن سيعينها في ذلك ما هم إلا بغاة صائلون مجرمون وبعد ورود أنباء عن احتمال الدمج مع الجيش الوطني نشر الحساب نفسه مقطعاً للجولاني يستهجن فيه الجيش. لا ننكر أن هناك جماعات ممن تقاتلكم قد وقعت بردة وكفر كحال الأركان والائتلاف ومن يقوم على مشروع الجيش الوطني. أشداء عاد نشر فيديو حتى لا تغرق السفينة الذي نشره في سبتمبر 2019 عندما كان قيادياً في الهيئة أميراً. لكتيبة حلب المدينة وإداريا لجيش عمر بن الخطاب وعلق أشداء على إعادته نشر الفيديو بأنه عندما تغيرت الهيئة ولم تعد مشروعا قادرا على الحفاظ على بيضة أهل السنة ولم تعد أهلا لما قيل عنها أول إنشائها من أوصاف وفقني الله تعالى يومها للصدع بكلمة الحق فقابلت قيادة الهيئة النصحة بالاستكبار واعتقال المخالفين حتى غرقت السفينة وتتابع سقوط المناطق واليوم لم يزدد حال الهيئة إلا بعداً عن الإصلاح حساب مقرب من الهيئة معرفه الشمال الحر أعاد نشر شهادة لأبو مالك التلي وكان وقتها قيادياً في الهيئة يعلق فيها على فيديو أشداء حتى لا تغرق السفينة ويقول خرج أبو العبد أشداء على الإعلام ليتكلم بكلام لا يفرح به إلا من كان في قلبه مرض نفس الحساب نشر فيديو قديم لأشداء وهو ينتقد شرعيين شقوا عن الهيئة في ذلك الوقت مثل أبو يقضان المصري بالنسبة لبعض
2: الأخوة الشرعيين اللي يعني عم بتدعي مثلاً أنه هو مستقل أخي يا أخوي نحن لا نأخذ بكلامهم أبداً يعني في مثل يقول إذا كنت إمامي فكن أمامي أنت عم تدعي تقول لي تجي يا قادة توحدوا طب أنت ما بدك توحد؟ ولا بس القادة اللي يتوحدوا ما بدك توحد؟ <تصفيق>
0: ويعلق الحساب اليوم أصبح أشداء مستقلا شقا للصف يحاول هدم مشروع الهيئة أحد قياديي هيئة تحرير الشام من المغرب العربي يعرف على التليجرام بمعرف الإفريقي المهاجر وضع منشورين لأشداء تحت عنوان قبل وبعد في الجديد يقول أشداء أن امنيي الهيئة سطوا على سيارات التنسيقية جمعا للمال الحرام المهاجر يذكر بمنشور قديم لأشداء يتحدث فيه عن سلاح كتائب انشقت وقتها عن أحرار الشام وانضمت للهيئة وكان أشداء طبعا مع الهيئة يقول فيه إن هذا السلاح وقف لا تملكه الأحرار بل هو ملك للجهاد ومرة أخرى الحساب المعارض رد عدوان البغاق قال إن هيئة تحرير الشام في 2017 ليست ذاتها موديل 2020 التي تحمي الدوريات الروسية وتغازل أمريكا وتقاتل المجاهدين الصادقين وتسرق أموال الشعب مساء 14 يوليو انفجرت مركبة في دورية روسية تركية على طريق الأنفور وأصيب جنود روس قيل إن التفجير كان انتحاريا وقيل إن كتيبة باسم خطاب الشيشاني هي من قامت بالتفجير لكن أحدا لا يعلم من هي الكتيبة أو القائمين عليها في ردود الفعل حسابات معارضة للهيئة قالت لا يهم من تبنى استهداف الدورية على فور، كان هناك فرصة كبيرة في استقطاب الشعب الثائر للمشاركة بقوة في إدارة الثورة عبد الرزاق المهدي وهو داعية وأقرب إلى هيئة تحرير الشام ما إلى أن التفجير لن يأتي بخير على أهل إدلب وأنه صمم تبرير القصف الروسي واستهداف المدنيين في الشمال. أما حساب مزمجر الثورة السورية المعارض المتخصص بفتح ممارسات هيئة تحرير الشام قال إن التفجير مدبر من الجهاز الأمني للجولاني متبعاً أسلوب النظام السوري الذي يقتل الضباط وينفذ تفجيرات ثم يخرج من يتبنى العمل عنه باسماء وهميه
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: وللحديث عن هذه التطورات نرحب بالأستاذ فادي حسين المهتم بالشأن الجهادي استاذ فادي شكرا جزيلا لوجودك معنا
2: شكرا نهاد شكرا للمستمعين
0: استاذ فادي التفجير على الام لاي درجه هو تطور مهم
2: ك أه، كحدث صار بهذاك الوقت كحدث صار على الأرض طبعا هذا شيء مهم كتير لانه ورغم يعني الدورية الروسية التركية قد تطلع تبلش من 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 الجنوب تطلع للشمال السوري لفوق في خط مسير حتمشي عليه اللي هو m 4 لكن هذا خط المسير ما بتبلش في الدوريه الروسيه والتركيه لحتى تاخذ الموافقه من الهيئه يعني بصير اتصال انه بهذا الوقت حتبلش الدوريه بتوصل لهذا الوقت كذا هيك فبيصير في مثل عمليه تمشيط كامل لهذا الطريق قبل ما تطلع الدوريه لانه الهيئه تتحمل مسؤوليه هون مسؤوليه دخول الاتراك والروس واي شيء بيصير عليهم فهو مسؤوليه الهيئه فوقت اي حدا بيعمل هيك حدث هذا حدث كبير فهو معناته انه انا مالي مهتم لا بالروس لا ولا بالأتراك ولا مهتم بالهيئه وهذا بيعطيك يعني انطباع انه مين ممكن يساوي هذا الشيء هلا الحراس ما ما تبنوا هذا العمل بس انا ما شفت اي احد من الحراس قال انه هذا العمل مثلا عمل مجرم جبان على سبيل المثال كله مدح هذا العمل بانه محتل روسي وانه مقارعه العدو والمحتل على الاراضي السوريه
0: في معرفات على التليجرام بتحكي أنه التفجير هو من إعداد الجولاني وأنه يبرر للروس أنهم يقصفوا إدلب. كيف بتشوف هذا الموضوع؟
2: طيب أنت برأيك يعني الروس هن الناطرين مثلاً حجة مثل هاي لا يضرب الروس لا يضرب المنطقة. كل القصف موقف صار له فترة بس مو بسبب لأنه والله الهيئات تعاونت ولا لانه هي ما كان في سبب سابقا وقت انقتل 700 800 الف سوري ما كان الروس عندهم حجه يعني مبرر يعني، فهذا ما له مبرر لحتى نقول انه مؤامره والروس وكذا وهيك، لا انا بعتقد تمام يعني انا ب... انا اللي شايفه وجهه نظري طبعا انه هذا العمل هو عمل احد التنظيمات الجهاديه اللي قام فيه والا هو لا له مؤامره ولا الهيئه عملته ولا الروس عملته
0: بموازاه ذلك استاذ فادي وردت عن أن انه الجولاني بيحضر لاستحداث تشكيل عسكري جديد مع الجبهه الوطنيه او الجيش الوطني مثلا بهذا الشغل اللي بيشتغله الجولاني لوين بده يوصل هذا الشغل ماله جديد هذا
2: الشغل هو نتيجه عمل من تقريبا من اكثر من سنه تماما عندما اقرت أستانا ونقاط خط التصعيد الاربعه وبدا دخول الدوريات التركيه وانشاء انشاء مراكز مراقبه او نقاط مراقبه تركيه هذا هذا استمرار لهذاك العمل ما حدث اليوم مع الجولاني او او ما سمعتي انت مثل ما سمعت انا على موضوع الاندماج الجديد اللي حيصير هو مثل تكمله الطريقه اللي سلكه الجولاني وقت بدايه وقت بدايه تعاونه مع الاتراك تعاونه جدي خليني اقول لانه انا اصريت لفتره طويله وقت كنت اتكلم عن الهيئه وكنت اقول في علاقه نديه بين الهيئه وبين الاتراك يعني نعم في في اتصالات وفي دعم وفي توجيهات وكل هالامور موجوده لكن كانت بهديك الفتره كان في علاقه نديه كان ما زالت الهيئه بموقع انه إذا ما بتساولنا يلي بدنا يا ما لكم يلي بدكن يا مع الأتراك تماما لكن بعدين يبدو أنه صار في رضوخ كامل من الهيئة ومن الجولاني الأتراك و... والأتراك عندهم نية كبيرة جدا بدمج الهيئة مع مع الهيئة الوطنية مع الهيئة الوطني... الجيش الوطني وتشكيل جسم عسكري واحد في كثير أمور حدثت هذا الشهر بت... ممكن تعطينا دلالات على هذا الشيء قبل شهرين أو ثلاثة شهور الهيئة كانت عم تعطي رواتب الموظفين اللي بتسميهم عطاء فعلياً تعطيهم بالليرة السورية الشهر الماضي عطتهم بالدولار الأمريكي هذا الشهر ولأول مرة تم تسليم هذا العطاء لمستحقيه بإدلي بالليرة التركية تم توزيع 500 ليرة تركية للمتزوج و200 ليرة للأعزب وتماماً هذا هو نفس المبلغ الذي يتم تسليمه لمقاتلي الجيش الوطني في الشمال السوري من قبل الاتراك وهذا بيعطينا انطباع واضح انه في في مثل هيك نعمل ميرج ب يعني في حيصير هذا الاندماج انا شايفه انه قادم هذا الاندماج قريبا وخصوصا يعني اذا بتسمعي الاحاديث تبع المقاتلين مقاتلين الهيئه يلي يلي بس عم يسمعوا فعليا هلا انه صار اندماج هيك في في شبان تواصلوا معي انه صح هذا الاندماج ولا ماله صحيح هذا الاندماج لانه عم نسمع هيك الفكره انه من يتزعم هدول الكتائب الصغيرة تبع الهيئة وكذا في توجيه من الهيئة يقولوا أنه مو نحن اللي نحن ندمج مع الجيش الوطني الجيش الوطني اللي حيندمج معنا تمام وبعدين نحن هنطور شوي بالجيش الوطني ونعمل لهم دورات شرعية ودورات عسكرية يعني بما ما هيك في غسيل عقول حتى لهدول المقاتلين في غسيل عقول المشكلة الجولاني تحديدا تماما أنه هو يتصرف ببراغماتية وخبث شديد يعني ما 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 مر على الجهاد الاسلامي العالمي في كل هذه الع... في كل مراحل يعني من نشوءه حتى اليوم شخص خان او غدر او اضر او اذى هذا المصطلح يلي اسمه الجهاد ب بالشكل يلي اذاه الجولاني حتى لو اعلاميا خلينا نحكي بس اعلاميا نحن هذا هو الشيء يلي صار فانا مثل ما قلت لك بشوف انه يلي عم يصير هلا فعليا هو تتمه لبدايه الاتفاق التركي الروسي مع الهيئه والجولاني
0: من متابعتك أستاذ فادي كيف يبدو مصير حراس الدين الآن خاصة بالنظر للرسائل الأخيرة من قيادات التنظيم المكي والديري وفتوى المقدسي عن ضرورة مواصلة القتال حتى لو كان تحت إمرت هيئة تحرير الشام
2: ما تعرض له الحراس في إدلب خلال الفترة الماضية تعرضوا لمشاكل كبيرة جدا الجولاني في خلال خطابه الأخير وما قبل الأخير أكد بأكثر من حديث على على مكافحة المجموعات الإرهابية أبدأ استعداده لمكافحة هدول العناصر بدون تسمية اسماء، هو أسمى تنظيم الدولة، لكن ما سمى الحراس، لكنه كان واضح بما موضوع التركستان مثلا على على سبيل المثال قال انه بيلتزموا بقوانيننا فهنا اهلا سهلة فيهم ما عندنا مشكلة. الحراس لم يلتزموا بقوانين الجولاني وما لح يلتزموا بقوانين الجولاني، فهذا الشيء أدى إلى اقتلاع جذور الحراس تماما. أنا أنا متأك... يعني أنا عندي معلومة ومتاكد بالمية تم حل تنظيم حراس الدين تم حله مو بالتراضي تم حله باعتقال ابو همام الشامي باحضاره بتوقيع على حل تنظيم حراس الدين وبعدين اطلاق سراحه يعني التنظيم فعليا لا لا وجود له اثر يعني اسمي يعني كاسم اعلامي ما عاد في شيء اسمه حراس الدين، انتهى التنظيم فعليا، يوجد عناصر للقاعده، ما زال يوجد عناصر للقاعده، ولا اعتقد انهم سيشاركون باي قتال مع الجولاني ضد النظام، ممكن جدا يضل في مثل ما بيقولوا خلايا يعني شخص شخصين مو اكثر من هيك يساووا عمليات ضد الروس، ضد الاتراك، وممكن نسمع بالأيام القادمة هيك شيء حيصير بس ما بتوقع يكون في شيء مثل فتح جبهة جدية ضد الروس والأتراك من قبل الحراس
0: معلوماتك عن هذا الحل خطيرة أستاذ فادي لنفهم حيثياتها عند مين وقع أبو همام وكيف يمكن الحل أنه يكون بالتوقيع
2: أه لا لا يتم حل التنظيم بالتوقيع لكن يتم اذا صار اي شيء اي قالوا انه لا نحن ما حلينا التنظيم فجولاني معه ورقه بيقول تفضلوا لا ليكو موقع على الورقه وهكذا هذا الكلام حتى لو قالوا انه مجبر وبقوه سلاح وكذا وهيك فهذا الكلام ما عاد ينفع بهذاك الوقت لانه فعليا أه حتى انا تغردت وقلت انه تم حل تنظيم حراس الدين تم بعض العناصر منتميين للتنظيم راسلني انه انه صح هذا الكلام ايه صح صح تماما هذا الكلام تم تم اذا بتشوفي بترجعي لاتفاق عرب سعيد وكيف الاتفاق اللي صارت بين الهيئه والحراس تم نقض الاتفاق فورا فورا بعد بعد, بعد توقيعه يعني ما لحقوا لسه انه يطبقوا الاتفاق او ينسحبوا او يطلعوا او او يعني المقرات تتفضى او اي شيء من هذا تم الغدر وتم اعتقال العالم وتم في بعض العالم تصفت كمان. تم احضار ابو همام، تم استدعاء ابو همام أب وتم جلوسه مع الجولاني وتم التوقيع على هذا الشيء. وهذا الشيء هو كان الضامن للجولاني امام الاتراك انه هذا الموضوع انتهى. وهي صار عنا اثبات بهذا الشيء انه هذا الموضوع انتهى، حتى بعد ما انتشر هذا التغريده وانتشرت ما اي عنص او اي حدا من حراس الدين او الوسيله وسائل الاعلاميه تبع حراس الدين ما ما نفت هذا الشيء وهذا الموضوع 100% مؤكد.
0: وبالتالي ما مصير القاعده برايك كتنظيم؟
2: أه القاعده كتنظيم لا ما بعتقد انه هو يعني يت أكيد سوف يتأثر تأثر شديد بما حصل حصل في سوريا أو بما حصل مع الهيئة تحديداً تنظيم خسر أهم رجالاته في سوريا يعني طوال هذه السنين الطويلة لتنظيم القاعدة الخسارة الأكبر كانت باغتيال بن لادن بعد بن لادن ما في توقفت توقف مسلسل الاغتيالات والاسماء الكبيره ظلت مختفيه حتى بدايه الثوره السوريه بال 2011، وقت ظهرت هي الاسماء و... وإجا ناس مهاجرين كثير خليه خراسان و... وفتح الاسلام والمغاربه وكل هدول الاشخاص الجهاديين يلي يلي اجوا لسوريا بهداك الوقت اسماء كبيره جدا بهذا المجال ف و... وتقريبا حوالي 80% 85% تصفى ما عاد صفي منهم ومنلاحظ بقاء الجولاني مع بقاء الجولاني هذا بيعطينا كثير يعني انطباعات بيعطينا كثير مساحه لتحليلات ممكن نحلل انه شو السبب انه ليش التركيز التحالف على على هدول الاشخاص بس 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 هدول الاشخاص ما شفنا ولا يوم من الايام حدا مثلا من الهيئه اسم كبير من الهيئه مثلا تعرض لعمليه اغتيال، ما صار ابدا هذا الشيء. فموضوع كثير شائك ما بدنا نفوت اتهامات وما بدنا نفوت نتهم اي شخص فيه، بس يعني واضحه الامور كثير للناس كيف هذا التحول من من احد من زعيم تنظيم القاعده في بلاد الشام اللي هو جولاني يتحول إلى, الى 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 حاكم عسكري بكانتون عسكري عند الاتراك. يعني كثير هذا التحول عظيم ومو عظيم يعني شيء منيح فعليا بس 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 انه هيوج يعني شيء كبير كثير ما بتحسن تتخيل هذا التغير الدراماتيكي اللي تحول بشخصيه هالانسان هذا فبعتقد تنظيم حراس الدين بسوريا انتهى فعليا لعد ما عاد في وجود لتنظيم كتنظيم حراس الدين وحتى اذا كان في ناس ما زالت ما عنده دعم كافي ما عنده مساحه تشتغل فيها ما عنده اي دعم على الارض حاضنه شعبيه فتقريبا التنظيم بهذاك الوقت حيختفي تماما لكن كتنظيم قاعده ام ما بعتقد انه حيختفي لساته موجود ولسه في اسماء كبيره موجوده فيه
0: الاستاذ فادي حسين المهتم بالشان الجهادي شكرا جزيلا لوجودك معنا
2: نهاد شكرا كثير الك وشكرا للمستمعين
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان التي
0: هذا مقطع من الفيديو الذي نشرته الجمعية الخيرية التي يديرها أبو حسام البريطاني ابتهاجا بالإفراج عنه البريطاني العامل في الإغاثة اعتقلته هيئة تحرير الشام منذ ثلاثة أسابيع تقريبا بحجة إساءة استخدام أموال الإغاثة لأغراض شخصية وعسكرية بين قوسين دعم تنسيقية الجهاد بقيادة أبو العبد الشداء مؤيدو الهيئة قالوا إن الإفراج عنه جاء بكفالة على ذمة المحاكمة بعد أسبوعين بإمكانه خلالها تجهيز دفاعه ليقدمه أمام القضاء مزمجر الثورة السورية تكهن إما رضي أن يعطي الهيئة حصص وانصاع لمطلبهم وهو معذور وإما أخرجوه ليقتلوه عن طريق مجهولين كالعادة فاخرج إني لك من الناصحين في 15 يوليو أعلن الجهاز الأمني لهيئة تحرير الشام أنه قتل قيادياً في داعش هو والي إدلب في مقره قرب سرمدا شمال إدلب وقالوا في بياناتهم أنه لم يمضي على تنصيبه عشرة أيام معرفات داعش استهزأت بالخبر وكتبت جهاز مكافحة الإرهاب التابع لحكومتنا يقوم بمهامه الوطنيه والانسانيه ويحارب الارهاب والفكر المتشدد التوقيع ابو محمد الجولاني رئيس الجمهوريه الادلبيه معرف اخر قال القصف مستمر على ادلب ونزوح الاهالي مستمر والنصيريه يتجهزون للدخول ولا حديث عند هيئه الجولاني والهراري سوى اعتقال وقتل خلايا الدوله. استكمالا لمطالبه المقدس الاسبوع الماضي اعلام طالبان بالاعتذار عن مقال نشر في مجله الصمود الشهريه التابعه للتنظيم بعنوان تعلموا من الاماره الاسلاميه ينحى فيه الى الديمقراطيه واحترام خيار الشعوب. علق معرف من أنصار داعش وقال من يخبر شيخ التوحيد أن طالبان لم تعتذر عن مقال الديمقراطية بل ثبتته على موقعها الرسمي وفي 13 يوليو تبنى طالبان الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر المخابرات الأفغانية في ولاية سمنغان شمال غرب أفغانستان الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر نشر صورة جريح وهدد إنها رسالة لأولئك الذين لا يفهمون الدبلوماسية مؤيدو القاعدة في سوريا ابتهجوا وعلقوا العمل مستمر بعد توقيع اتفاقية السلام مع الولايات المتحدة وعلى أمريكا أن تدرك أن اليد ما زالت على الزناد يواصل داعش في اليمن تسليم رسائل باليد إلى القبائل اليمنية على اختلاف توزيعها الجغرافي تحت عنوان رسائل إلى أهل السنة في اليمن خلوا بيننا وبين الحوثة بدات الرسائل المطلعه يوليو وفيها ان على القبائل السنيه ان تتوقف عن دعم القاعده الذين فشلوا في حمايتهم من الجيش والحوثيين وان القاعده يعينون الحوثيين عندما يشتبكون مع داعش فيشغلوهم عن مقارعه الجماعه المدعومه ايرانيا في شهري مايو ويونيو تسببت القاعده في مواجهه مصيريه بين قبائل كبيره في البيضاء مثل العواد وبين الحوثيين هذه القبائل كانت تدير شؤونها بموجب تفاهم مع الحوثيين، لكن ما حدث هو أن الحوثيين غاروا على منطقة الطفة وسط المحافظة بحجة البحث عن عناصر من القاعدة. انتهت الحملة بأن فر عناصر القاعدة بلا خسائر فيما قتل الحوثيون امرأة قريبة لأحد هؤلاء الذين هربوا، أهلها لجأوا إلى آل عواض حتى يأخذوا حقهم من الحوثيين وهذا تسبب في مواجهة انتهت بأن سيطر الحوثيون على المنطقة وكسروا شوكة القبائل هناك. لم نرصد في الأخبار أي تحرك للقاعدة وفي الحقيقة لم تعلن القاعدة عن أي عمل من أي نوع في شهري مايو ويونيو. ولدينا في أخبار الآن ملف كامل عن هذه المسألة تحت عنوان هل عقدت قاعدة اليمن اتفاقاً سرياً مع الحوثيين إلى هنا أخبار المرصد هذا الأسبوع بإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة ومشاهدة النسخة التلفزيونية من خلال أخبار الآن دوت نت ومنه إلى مرصد الجهادية شكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن